0: Evangelho de João, capítulo 9, versículo 10. Acharam? Está escrito o seguinte. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui e lavei-me e vi vou ler de novo diziam-lhe pois como se te abriram os olhos ele respondeu e disse-lhes o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me vai ao tanque de siloé e lava-te então fui e lavei-me e vê agora eu vou reler o versículo 11 e quero que você repita cada palavra em seguida, vamos lá ele respondeu, ele respondeu e disse-lhes disse o, o homem chamado Jesus, chamado Jesus fez, lodo, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui e lavei-me e vi amém você crê nesta palavra? que isso de fato aconteceu? então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas que Fortaleza que o Ceará já deu para o Senhor Jesus Enquanto você aplaude abra a tua boca e diga glória a Deus Oh glória Isso, aplaude e glorifica Dá glória Abra a tua boca, não tenha vergonha não Você que está ouvindo em casa pela rádio Abra a tua boca e dê glória a Deus Você que está em qualquer lugar Ouvindo pela rádio Glorifique ao Senhor você que está dirigindo em qualquer rua estrada, tem glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Não apenas Fortaleza, mas o Brasil inteiro agora glorificando o Senhor. Isso, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor do povo brasileiro que está sendo liderado aqui em Fortaleza, recebe este louvor, Senhor, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, Pai querido, este povo quer ouvir a tua voz, este povo quer ouvir a tua palavra, este povo quer ouvir o Senhor Eles não querem ouvir o homem Mesmo porque o homem não tem nada a dizer Então vem agora com teu espírito E tome o lugar do pregador Tome a boca do pregador Tome os lábios do pregador E envie tua palavra Envie com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus amém. Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar Um dia Jesus e os discípulos estavam passando E eles viram um cego mendigando E é um infortúnio uma pessoa ser cega É preferível não ter as pernas Do que não enxergar é preferível não ter os braços do que não ter os olhos. Porque os olhos, disse Jesus, são a lamparina do corpo. Quando o olho de uma pessoa é mau, ela está em trevas, é cega do mesmo jeito. E quando ela tem olhos bons, todo o seu corpo é luminoso. Por isso que daí ser tão importante o dom da visão é um presente de Deus. E a gente nem repara nisso. A gente às vezes se esquece que enxerga. Fortaleza é tão linda, não? Que céu azul, que sol brilhante, que praias, que mar. Se eu fosse cego eu não ia saber como era. Nem você saberia como é. Jesus encontrou aquele cego... E os discípulos, compadecidos, fizeram aquela pergunta que todo mundo gostaria de fazer. E eu agradeço ao discípulo que teve a ideia de perguntar. Ele perguntou, Senhor, por que, que este homem é cego? Ele pecou? Ou os seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Os discípulos achavam que teria que existir uma razão para uma pessoa nascer deficiente. Os discípulos achavam que deveria haver um motivo incompreensível que só Deus poderia saber. E eles estavam perguntando para Deus, para ouvir a resposta do próprio Deus. Senhor, quem pecou? Olha o versículo 2. Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Porque havia uma crença naquela época, e acho que até nos dias de hoje, que se alguém nasce com uma deficiência física, é porque algum motivo tem. Por que, que existem as pessoas com deficiências físicas? Surdez, mudez, cegueira, invalidez. Por quê? Os discípulos... Achavam, muita gente hoje em dia também acha, que há algum pecado cometido nesta vida ou em outra vida, que é um karma, que a pessoa está pagando por uma culpa passada. Eles queriam uma explicação, por que Jesus? Será que ele pecou? Os próprios judeus naquela época, quando vão conversar com este homem... Dizem para ele, veja o versículo 34. Judeus disseram, Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Então você vê que as pessoas naquela época achavam que aquele homem tinha nascido em pecado, ou dele ou dos pais. Se não foi ele que pecou, então seus pais deveriam ter pecado, e por isso, durante a gestação, ele nasceu cego, foi um castigo de Deus, eles acreditavam nisso, foi um castigo de Deus para aquela pessoa ter nascido com a deficiência. Mas Deus já tinha dito no Antigo Testamento que isso não procede. Eu quero que você veja comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Vamos aprender na palavra, para que você não fique acreditando em karmas, em culpas de outras vidas. Está escrito assim, Jeremias 31, 29. Naqueles dias nunca mais dirão: Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vamos ler a mesma coisa, Deus falando. Acompanhe comigo. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, Dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo que não procede essa teoria religiosa, de que um filho sofre uma deficiência ou um castigo por culpa dos pais. Deus está dizendo que não. Deus diz que a responsabilidade é particular, é de cada um. Aqui mesmo, vamos ver o versículo 19 e o versículo 20. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas não é esta dúvida que pecados cometidos por nós nesta vida, podem redundar em doenças refletir no corpo de alguma maneira são hoje conhecidas como doenças psicossomáticas uma consciência atormentada uma consciência culpada acaba refletindo em alguma parte do corpo humano por causa do sentimento de culpa Várias e várias vezes Jesus curou pessoas e depois de tê-las curado, Jesus disse agora vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Veja aqui comigo no capítulo 5 de João mesmo. No versículo 14, Jesus se encontra com um paralítico que ele tinha curado e Jesus disse versículo 14 Eis que já estás são não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, não resta dúvida que pecados cometidos nesta vida, nesta vida, não em outras, podem redundar em sérias doenças. Mas e o caso deste homem que nasceu cego? Não foi por culpa dos pais? Não foi por culpa dele mesmo? E o próprio Senhor Jesus disse isso. Olha aqui, versículo 3, Eu estou no evangelho de João agora capítulo 9, versículo 3 Jesus respondeu para os discípulos nem ele pecou, nem seus pais pecaram então, não era uma doença, uma cegueira causada por pecado de ninguém Jesus disse que aquele cego não tinha pecado e que tampouco seus pais tinham pecado ainda que os homens achassem que ele tinha nascido em pecados, conforme os judeus lhe disseram, tu és nascido todo em pecados? Está querendo nos ensinar? Jesus está garantindo que não foi por causa disso. E Jesus disse assim, foi desta maneira, para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma pessoa que tem uma deficiência, ou nasceu com uma deficiência, que está vivendo este problema ela é uma candidata potencial para a glória de Deus Jesus está dizendo que a deficiência da pessoa é um motivo para o nome do Senhor ser glorificado se ela crer de fato nas escrituras porque todo mundo que Jesus ia curar ele perguntava você crê que eu posso fazer isso? Aí a pessoa, sim, cegos foram lá, os dois de uma vez, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus disse, vocês creem que eu possa fazer isso? E os dois cegos disseram, sim, Senhor, nós cremos. Aí Jesus disse, então, seja-vos feito conforme a vossa fé. E os dois cegos foram curados na mesma hora, passaram a enxergar e davam glória a Deus. Se você tem qualquer deficiência, ao invés de, de se atormentar, se sentir culpado, culpada, você dê glória a Deus. Porque a tua vida é uma chance de Deus operar. É uma chance do nome do Senhor ser glorificado. Jesus viu este cego no meio do caminho e Jesus disse o seguinte, versículo 4, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o um lodo os olhos do cego. Jesus então cospe no chão, aquele chão empoeirado, ele faz ali uma saliva, olha só, e ele passa nos olhos daquele homem cego e realmente isso era terrível, porque se eu estivesse do lado de Jesus, eu ia pensar que maldade além do coitado ser cego, ainda Jesus taca a terra no olho dele mas depois de ter colocado terra nos olhos daquele cego, Jesus disse vai e lava-te no tanque de Siloé e o versículo 7 esclarece que Siloé significa o enviado Versículo 7, parte final. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha só, igreja. Aquele homem, com os olhos cheios de lodo, feito com barro salivado por Jesus, foi conduzido por alguém até o tanque de Siloé, o enviado. Quando ele estava lá no tanque de Siloé, então ele começou a lavar os olhos foi removendo aquele barro foi limpando os olhos aí ele foi vendo na própria água o seu rosto refletido ele jogou mais água e a sua imagem na própria água foi se formando ele olhou para o céu e viu o céu mais bonito que alguém poderia ver em toda a sua vida e aquele homem foi e passou a enxergar e começou a dar glória a Deus... E ele glorificava a Deus por aquele milagre Porque Jesus tinha dito Foi assim para que se manifestem nele As obras de Deus Então ele era uma manifestação viva Da obra de Deus, estava glorificando A Deus e todo mundo que o viu Dizia, não é este aquele Cego que ficava sentado Mendigando e outros Diziam, parece-se com ele E outros diziam, é muito Parecido e outros diziam, é ele E o cego falava, sou eu Mesmo, eu fui curado eu me lavei lá no tanque e olha só, estou enxergando Foi aí que fizeram a pergunta para ele Como que isso aconteceu, meu amigo? Como que você passou a enxergar? Aí ele disse, o homem chamado Jesus Fez lodo e untou-me os olhos e disse Vai e lava-te no tanque de Siloé eu fui, lavei-me e estou vendo o que que esse homem demonstrou? fé porque se ele não tivesse fé ele ia dizer que besteira, não vai adiantar nada estou até com raiva desse Jesus sujou mais ainda os meus olhos judiação fazer isso com um ceguinho mas ele foi todo contente lá para o tanque do enviado lavou-se, fez tudo o que Jesus tinha mandado e recebeu o milagre não adianta ter fé e não fazer o que Jesus manda Você já ouviu dizer que a fé sem obras é morta? Quando a gente diz para uma pessoa comece uma campanha de oração hoje na paz e vida Volte aqui mais seis vezes até completar sete E você vai receber o milagre Tem gente que diz que bobagem O que vai influenciar na minha vida Eu ir e voltar deste lugar sete vezes Ah, eu não acredito nisso não e se você não acredita não vai receber o um milagre e se a pessoa acredita, fala ah, eu acredito que funciona, porque eu já ouvi muitos testemunhos, mas eu não tenho tempo, eu não posso então a pessoa tem fé mas não tem obras a pessoa recebe a benção quando ela tem fé e faz o que foi mandado como Namã, mergulha no Rio Jordão sete vezes se ele não mergulhasse até a sétima não teria sido curado da lepra. Existe a fé sem obras e a fé com obra. A fé com obra é só para quem acredita. A pessoa que acredita, ela não quer saber. Ela vai atrás da benção. E ela vai toda feliz. Se você está sofrendo deficiências no teu corpo físico, deficiências na tua vida pessoal, deficiências na tua vida particular, deficiência na tua vida familiar, deficiência na tua vida financeira, se você está sofrendo algum tipo de deficiência, olha aqui, não sou eu que estou dizendo. É o enviado, é Jesus Cristo. Você vai e volta. Faça do jeito que Ele está mandando, porque no final, pela tua deficiência, você vai glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai engrandecer Jesus Cristo. Quero que você tome posse desta palavra. Foi aí que este homem assombrou todo mundo. Primeiro, os vizinhos. Veja aqui, ó, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Assombrou os vizinhos e as pessoas que o conheciam. Ele vai assombrar também os fariseus. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que Dantes era cego. Os fariseus que se constituíam na casta mais religiosa de Jerusalém, aqueles que levavam a perfeição da lei, as últimas consequências, que eram extremamente minuciosos, os mais religiosos ficaram assombrados, e também ele vai assombrar os próprios pais, porque chamam os pais daquele moço, para ele reconhecer se aquele que está enxergando realmente era o seu filho cego de nascença e perguntou a ele e os pais vão dizer, olha só, versículo 20 seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, é ele mesmo <risos> ninguém conhece mais um filho do que o pai e a mãe, não é? não era uma fraude, sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, os pais ficaram assombrados, nosso filho nós conhecemos, nasceu cego, é ele mesmo, agora o que aconteceu, nós não sabemos, quatro tipos de pessoas assombradas, vizinhos, conhecidos, Casta religiosa e os próprios familiares. O que Jesus Cristo vai fazer na tua vida é algo tremendo dessa maneira também. Você sabe, quando eu me converti, amados, eu tinha me afastado de todo mundo, de todo mundo com quem eu andava, fazia coisas erradas, eu me afastei de todo mundo. Um dia, um amigo meu me encontra. E diz, João Ribe, o que aconteceu com você? Porque eu era o terror em tudo quanto era lugar. Tudo que não prestava eu era ótimo. Todo mundo me conhecia. Ninguém dava um níquel por mim, eu não valia nada. João Ribe, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Porque na General Motors, é uma grande empresa lá em São Caetano do Sul. Na General Motors só falam de você. Você? O que aconteceu? O que que falam de mim? João Ribeiro, eu não acredito. Teve um que um dia entrou no ônibus e te viu sentado lá no ônibus lendo uma bíblia. É verdade? <risos> todo mundo comentando, todo mundo dizendo a obra que Deus fez na minha vida vai acontecer igualzinho com você. Os teus vizinhos... Os teus conhecidos, as pessoas que te conhecem, seja por motivo religioso ou as pessoas religiosas que não dão nada por você, já te desprezaram muito e até a tua própria família. Todo este povo vai ser assombrado pelo poder de Jesus Cristo. Todo mundo vai ter que reconhecer que Deus é real na tua vida. Todo mundo vai ter que testificar que algo sobrenatural aconteceu com você. Foi aí que eu comecei a meditar. Por que, que Jesus simplesmente não disse para este cego o que ele tinha dito para aqueles outros dois seja-vos feito conforme a vossa fé por que que Jesus simplesmente não deu uma ordem para esse cego dizendo enxerga, vê, a tua fé te salvou como ele fez com Bartimeu por que que para este cego Jesus Cristo cuspiu no chão fez o lodo untou os olhos do cego por que, que ele fez essa operação tão complicada? Por qual motivo? Alguém diz, ah, ponto de contato. O ponto de contato é Jesus Cristo. Aquele homem podia pegar todos os cuspes de Jerusalém, fazer barro com a saliva de todos os moradores de Israel, e passar no olho o quanto quisesse, que ia ficar cada vez mais cego. O ponto de contato é Jesus Cristo. Mas a razão por que Jesus fez o lodo, amados, é porque era sábado. Se fosse sexta-feira, quarta, quinta, segunda, terça, Jesus teria dito para o cego, vê a tua fé te salvou. Mas ele encontrou aquele cego no meio do caminho no dia de sábado. E os fariseus levavam o rigor do sábado ao pé da letra. Eram extremamente legalistas. Jesus disse que eles coavam o um mosquito e engoliam um camelo. Quer dizer, faziam questão das pequenas coisas e deixavam passar os grandes pecados. Jesus sabia que eles sobrecarregavam as pessoas com fardos pesados. E eles mesmos, os fariseus, que tinham tanto rigor com o sábado, eles que sobrecarregavam todo mundo de ordenanças, eles mesmos não tinham coragem de mover a carga com o dedo, nem empurrando com o dedo. Eu não quero falar contra qualquer pessoa, mas tem gente, pregador, importante no Brasil que diz que ter televisão é pecado, mas na casa dele tem até parabólica. Não é? Diz que é pecado isso, pecado aquilo, tudo é pecado, mas na casa dele, com os filhos dele, todos fazem a mesma coisa. Mas estão sempre acusando, chamando os outros de mundanos, chamando os outros de pecadores, ah, aquela é igreja lá é mundana, é porta larga. Os fariseus continuam agindo, viu? continuam ativos, não estou falando mal não, não estou falando mal de ninguém não, era essa situação que Jesus Cristo vivia naquela época, sendo cobrado rigorosamente no dia de sábado, olha os teus discípulos aí comendo sem lavar as mãos, os meus discípulos não precisam lavar as mãos, porque eles estão limpos, e vocês que estão cheios de sujeira por dentro? que tem um coração imundo. Vocês parecem sepulcros pintados de branco por fora, mas por dentro só tem podridão. Era essa a situação que Jesus vivia, amados. Jesus ficava revoltado com isso. Por isso que no dia de sábado, Jesus realizou esse trabalho. Porque no dia de sábado até hoje, você pode ir em Jerusalém, você pode ir em Israel, no dia de sábado, o elevador dos judeus, Está programado para parar de andar em andar. Poxa, eu quero ir no nono andar. Mas antes você vai ter que parar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo. Aí você desce no nono. Mas não tem ninguém no elevador. Sou só eu. Eu quero ir direto para o nono andar. Não, vai ter que parar um por um. Religião é isso. Para a pessoa o tempo todo. Está vendo? Para a pessoa toda hora. Em Jerusalém, quem quiser luz acesa no sábado, deixe acesa na sexta-feira. Porque no sábado é proibido... Colocar o dedo no interruptor de luz. Está compreendendo? Jesus disse, vocês não entendem. Vocês condenam os inocentes. Vocês se apegam no rigor da lei. E de aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Se tem algo importante na criação, disse Jesus, é o ser humano Não é o dia da semana que é importante, é o ser humano que é importante Foi justamente para destruir essas ideias que aprisionam as pessoas em religiosidade Que Jesus Cristo propositadamente cuspiu no chão, fez o lodo Fez o lodo, fez o barro Fez um trabalho Fez um trabalho manual Passou nos olhos daquele cego Foi por isso que aquela cura Ele está operando desse jeito Não é que tem poder no barro, no cuspe, no lodo Apesar que o cuspe de Jesus Eu acredito que é poderoso Não é? Mas não é no barro que está o poder Jesus está realizando aquela cura Também para mostrar uma coisa Mostrar uma coisa Para todas aquelas pessoas Que ele é o siloé porque ninguém acredita que ele é o Siloé. Por isso ele falou para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Aí o cego voltou dizendo, eu me lavei no tanque do enviado. E voltei vendo. Veja só, foi para mostrar que Jesus é o enviado de Deus. O Evangelho de João no capítulo 3, versículo 17... Diz assim, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem gente anulando a salvação de Jesus por causa de doutrinas de homens, por causa de religiosidade. Dizendo para você, se você, mulher, usar calça comprida, você vai para o inferno. Quer dizer que o sacrifício de Jesus não vale nada. O sacrifício de Jesus é tão fraquinho... Que se a mulher usar a calça comprida vai para o inferno. Que sacrifício michuruca que Jesus fez. Amado, amada... A pessoa que é lavada e remida no sangue do enviado... A pessoa que se banha no tanque de siloé... A pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus ela é transformada, libertada, sai da escuridão e ela vem para a luz e ela é salva pelo poder de Deus, não é por doutrinas de homens ela é salva pelo sangue do cordeiro, ela é salva pelo sangue do enviado ela é salva por Jesus Cristo, filho de Deus e a gente vê tanta religião fazendo pessoas irem para o inferno Pessoas que poderiam ser salvas estão indo para o inferno por causa de religiosidade. É isso que Jesus está combatendo com esse milagre. O meu tio Jaime Palharim foi quem me ganhou para Jesus. Muita gente o conhece no Brasil todo. Não sei se aqui em Fortaleza alguém já ouviu falar de Jaime Palharim. Já? Tem várias pessoas. Meu tio foi um grande evangelista. Ele que me ganhou para Jesus. Mas em 1958, o meu tio Jaime... Congregava numa igreja onde era obrigado a usar chapéu. Quem não usasse chapéu, estava fora da doutrina. Meu tio Jaime tinha um cabelo bonito. E ele achava que o chapéu amassava o seu cabelo. Então ele não gostava de usar chapéu. Um dia viram o meu tio Jaime no centro da cidade de Piracicaba, andando sem chapéu. Ele tinha 18 anos. Aí pegaram e falaram para o pastor da igreja, olha... O diácono Jaime não cumpre a doutrina, está andando sem chapéu. Chame ele aqui que nós vamos discipliná-lo. Foi chamado e disciplinado. Vai para o banco. Diácono Jaime, vai para o banco. Ficou um tempo lá cumprindo a disciplina, aí voltou usando o chapéu. Passou um tempo, meu tio Jaime, de novo foi visto sem chapéu. Contaram para o pastor. Que pecado grave, ele andando na cidade sem chapéu. Pastor, nós temos que tomar uma providência. Vamos reunir o ministério. O meu avô, pai do meu tio, e o meu pai, irmão do Jaime, faziam parte do ministério, e depois de terem apresentado o pecado gravíssimo do meu tio Jaime, decidiram que iriam excluí-lo. E ele foi mandado embora da igreja, porque não usava chapéu. Era para ter caído no mundo, jovem, bonito, era para ter caído no mundo. Mas estava passando a caravana dos americanos que estavam evangelizando o Brasil, e o meu tio já me encostou lá naqueles pastores americanos e foi embora com eles. Eles armavam tendas e faziam cultos e evangelizavam o Brasil Graças a Deus meu tio Jaime teve essa sorte Você não teria desviado Se meu tio Jaime não tivesse seguido o caminho com Cristo Eu hoje talvez não estivesse aqui falando com você Porque foi ele que me ganhou para Jesus Agora, quantas pessoas hoje Nas igrejas no Brasil todo têm que usar chapéu para ir para o céu você conhece alguma igreja que tem que usar chapéu para ir para o céu? Hã? Não é mais pecado então? Peraí, pode ir para o céu sem chapéu, sim ou não? Lógico que pode. Por que, que o chapéu não é mais pecado e naquela época era que até excluía as pessoas? É porque era doutrina de homens, invenção da cabeça humana que aprisionava as pessoas e fechava a porta dos céus. A mesma coisa aconteceu com o rádio. O rádio era do diabo e hoje todas as igrejas têm sua própria rádio, têm seus programas de rádio, mas o rádio era do diabo. Televisão, a mesma coisa. Amados, Jesus Cristo está combatendo isso, a prisão que as pessoas vivem, por causa de ideias humanas. Isso é religião. Tem que parar de andar em andar. Não chega nunca, demora para chegar lá em cima, entendeu? Tem que obedecer. Por quê? Ah, porque é assim. Mas tem uma razão bíblica. Aí inventa um versículo que não tem nada a ver. Vai olhar os versículos, não tem nada a ver. Não vou pregar sobre isso. Estou mostrando o que Jesus estava combatendo quando ele fez o lodo. Aquilo foi um trabalho manual. Fez o lodo. Untou os olhos. Foi outro trabalho manual. E por isso que Jesus Cristo agora Vai ser questionado como pecador. Vamos acompanhar daqui para frente, por favor. Versículo 13, estou no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos tornaram pois também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lá vem e vejo, então alguns dos fariseus diziam, este homem, esse tal de Jesus não é de Deus, não, pois não guarda o sábado, estão dizendo que Jesus não é de Deus, Jesus é de Deus ou não? por aí você vê o absurdo, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem pecador, um pecador que nem esse Jesus aí, como pode fazer esses sinais, hein? eles estão em conflito, não encaixa um pecador fazer esses sinais, e havia dissensão entre eles, versículo 17, tornaram pois a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? e ele respondeu, que é profeta os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, então, chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? como pois vê agora? aí os pais vão confirmar que é ele sim só que os pais ainda dizem, perguntem para ele mesmo ele tem idade, olha o versículo 21 E ele falará por si mesmo Versículo 22 Seus pais disseram isso porque temiam os judeus Porquanto já os judeus tinham resolvido Que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo Fosse expulso da igreja Então os pais disseram oh, Vamos ficar na nossa hein? Senão vão excluir a gente da igreja Perguntem para o nosso filho Amado, amado, isso acontece nos dias de hoje Alguém diz, não vai na paz e vida não, não vai hein, por quê? Não, porque não é de Deus, não vai não, não vai lá, está proibido de ir E tem gente que antes contava para todo mundo, olha ouço o pastor Palharim na rádio, mas agora fala só no pé do ouvido para o pastor não escutar que o pastor fica furioso Amados, essa situação existe e é lamentável Não estou falando por minha causa, não Olha o que falaram de Jesus Ele não é de Deus Ele é um pecador E eles vão confirmar isso Com o cego Eles chegam para o homem que era cego E diz assim, veja comigo o versículo 24 Dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Eles estão dizendo para o cego Cego, não foi Jesus que te curou, não dá glória a Deus cego quem te curou foi Deus eles não querem dar a honra para Jesus Cristo porque eles não querem admitir que foi Jesus, ou você que era cego, dá glória a Deus sabemos que esse homem é pecador nós sabemos, olha a acusação nós sabemos que ele é pecador estão mentindo, estão levantando falso testemunho, estão caluniando o próprio Jesus cego, não foi Jesus que te curou? da glória a Deus foi Deus que te curou, cego sabemos que esse homem é pecador e o cego disse, se ele é pecador eu não sei eu só sei de uma coisa eu era cego mas agora vejo <risos> é a obra testemunhando é a obra falando a verdade Jesus até disse, olha, creiam pelo menos nas obras que eu faço se vocês não querem crer nas palavras que eu digo, creiam pelo menos nas obras que eu faço porque as obras que eu faço, eu as faço pelo Pai que está em mim e numa coisa, os fariseus até que tinham razão cego, dá glória a Deus porque Jesus Cristo é Deus. Foi Deus que te curou mesmo, nisso eles têm razão. Foi o próprio Deus. Então, agora eles vão começar a questionar o cego de novo. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos lhe disse e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés tem gente que bate no peito, eu tenho religião, não quero esse Jesus dos crentes não eu tenho a minha religião, é isso que eles estão fazendo, ó. estão escolhendo a religião do que escolher a salvação, esses daqui não serão salvos, hein esses fariseus religiosos, rigorosíssimos, não vão receber a salvação, porque eles não estão recebendo Jesus, eles preferem a letra do que o Espírito, nós temos Moisés, versículo 29, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é, agora você vai ver uma coisa inacreditável, o homem que era cego, vai pregar para aqueles doutores da lei, vai dar uma lição espiritual tremenda, olha que pregação, amados, o homem que era cego respondeu e disse-lhes, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha o cego falando que era cego. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles ficaram tão irados que disseram para o cego, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram-no, mandaram-no embora da igreja está querendo nos ensinar esse ignorante nascido em pecados, mas Jesus já disse que ele não tinha pecados, querido, querida, você vai ver a evolução da opinião desse cego, que foi curado, a respeito de Jesus, a primeira vez que perguntaram para ele, como é que os teus olhos se abriram? O homem chamado Jesus. Puntou-me os olhos com lodo e me mandou-me lavar no tanque de siloé. Eu fui, lavei-me e voltei vendo. O homem chamado Jesus. Nesse primeiro encontro, Jesus é só um homem. Depois perguntam de novo para ele. A gente viu isso aqui, né? A gente viu isso no versículo 17. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: Que é profeta. Já melhorou, não é? Era homem, agora é profeta. E quando voltam a acusar Jesus, dizendo: Da glória a Deus que sabemos que ele é pecador. O que era cego passa a acreditar que Jesus é um grande milagreiro. Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego, mas agora vejo. Ele é milagreiro, não é? Agora, ele vai dizer para os outros, na pequena pregação que ele fez, que ele acredita que Jesus é de Deus, apesar de tudo que estão falando dele, ele acredita que Jesus é de Deus, porque ele falou no versículo 32, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer, que era cego, está dizendo, como é que pode gente, ele não ser de Deus, Moisés era de Deus, mas nunca abriu os olhos de um cego de nascença, Elias era de Deus, mas nunca curou os olhos de um cego Davi era de Deus e nunca abriu os olhos de um cego Daniel era de Deus e nunca abriu os olhos de um cego Samuel era de Deus e nunca abriu os olhos de um cego Josué era de Deus e nunca abriu os olhos de um cego Todos os campeões da fé e homens de fé Eram de Deus e nunca abriram os olhos de um cego Então quer dizer, vocês estão dizendo Que um pecador é mais poderoso do que Moisés E todos os homens santos de Deus que viveram no passado então, quer dizer que o diabo é mais poderoso do que Deus? Porque na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, nunca um cego de nascença pode ver. Então vocês estão dizendo que o diabo é mais poderoso do que Deus? Mas ele tem uma convicção ainda imperfeita a respeito de Jesus. Ele sabe que Jesus é alguém muito especial, mas a sua visão espiritual ainda é parcial é uma visão ainda nublada não é nítida, nem perfeita ele progrediu ah, eu acho que ele é homem eu acho que ele é profeta eu acho que ele é milagreiro eu acho que ele é de Deus mas tudo isso não fala o principal não adianta você ficar dizendo ah, eu acho Jesus legal foi um grande homem ah, foi a pessoa mais especial que já viveu nesse mundo foi o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta ah, Jesus foi muito interessante foi uma personalidade única na história tudo isso é visão nublada de Jesus e o ser humano não consegue ter uma visão perfeita de Cristo através das suas próprias ideias através dos seus próprios pensamentos este homem que era cego só vai ter uma visão perfeita de Jesus na hora que Jesus aparece na frente dele, Jesus encontrou este homem, e sabendo que ele tinha sido expulso do templo, Jesus se aproximou, do que era cego, e o cego não tinha visto ainda o rosto de Jesus, Jesus se aproximou dele, sabendo que ele tinha sido expulso da igreja, e perguntou, estou lendo o versículo 35, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse... Quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Então Jesus lhe disse... Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. É Jesus que está falando com você agora. Não é um pregador... É Jesus que está falando contigo. E essa é a pergunta final. Jesus ele opera milagres, prodígios e maravilhas na vida da pessoa. Mas nada disso é importante. A pergunta importante é esta. Cres tu no Filho de Deus? Que não adianta nada eu receber um monte de milagre. Se eu não crer no principal se eu não conhecer Jesus como Filho de Deus, crês tu no Filho de Deus? A pessoa pode ser muito religiosa, mas se ela não crer no Filho de Deus, ela não será salva, e quem crê no Filho de Deus, sabe que é só ele, sabe por quê? Porque o cego mesmo pregou lá para os fariseus, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, Nunca ninguém fez o que ele fez. Ele é único. Tá compreendendo isso? Ninguém mais fez o que ele fez. E não apenas abrir os olhos do cego ou ressuscitar mortos como ele fez, fazendo sinais que só ele pôde operar. Mas só ele, igreja, só ele, fortaleza, só ele, Brasil. Foi uma pessoa que viveu neste mundo sem pecado que nunca cometeu qualquer iniquidade, nem praticou o menor pecadinho, nem contou a menor mentirinha, que viveu a vida inteira em perfeição, sem nenhuma iniquidade, e ele foi o único que viveu desta maneira em todos os tempos, o único, imagine, uma pessoa que conseguiu viver sem pecado, só existe um, e só ele apesar de terem muitos morrido na cruz na época de Jesus, inclusive dois ladrões ao lado dele, só ele estava ali sendo inocente, morrendo inocente, todo mundo reconheceu que ele é inocente, e só ele foi sepultado na sexta-feira, e ficou o final da sexta-feira, o sábado, e o princípio do domingo, e no princípio do domingo, só Ele ressuscitou dos mortos, para provar que só Ele salva, só Ele tem poder sobre a morte, só Ele pode dar a vida eterna, só Ele é o Filho de Deus, crer no Filho de Deus é crer que só Ele salva, e quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, quem tem Jesus tem tudo, olha lá, Moisés, Elias, Samuel, Davi, Daniel Todos os grandes homens de Deus do passado Não são nada Jesus Cristo se apresenta para este homem Você crê no Filho de Deus? Quem é Senhor? Fala para que eu vá lá adorá-lo Jesus disse, sou eu que falo contigo A revelação perfeita é só Jesus que dá É só Jesus que faz quando você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, aí você tem certeza que Ele está vivo, aí você tem certeza que Ele é o teu salvador, aí você tem certeza que os teus pecados são perdoados, aí você tem certeza que o teu nome está escrito na glória... Aí você tem certeza que você tem que viver neste mundo aguardando Jesus Cristo, porque Ele vai voltar para buscar o seu povo. Aí você sabe que você é salvo não por dogmas, doutrinas ou religiões, mas você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido em teu favor na cruz do Calvário. Se você crer em Jesus, é este Jesus, não é aquele Jesus histórico, não é aquele Jesus famoso não é aquele Jesus do passado é o Jesus todo poderoso o que era cego disse creio Senhor e o adorou porque ele viu que Jesus era o enviado agora olha o que Jesus diz aqui e isso é para juízo versículo 39 e disse-lhe Jesus eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Os religiosos se tornam cegos. Religiosidade cega, como os fariseus estavam cegos. E aqueles que eram cegos, eles estão enxergando. Jesus veio para confundir os sábios com as coisas loucas. Jesus veio para confundir os poderosos com os pequeninos. Jesus Cristo veio para realizar uma obra de inversão de valores. O pequeno se torna grande, quem dá recebe, quem crê é salvo. Jesus Cristo veio inverter todos os valores. E muita gente se perde por causa disso. Alguns fariseus escutaram Jesus falar isto ao que era cego e no versículo 40 a gente lê Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe, também nós somos cegos disse-lhes Jesus, se fosseis cegos não teriais pecado mas como agora dizeis, vemos por isso o vosso pecado permanece a pessoa que não conhece o evangelho ela não tem conhecimento do pecado Esse pecado que conduz ao inferno Ela vai ser julgada com outros valores Aqui na terra o juiz quando julga Ele julga pela lei Pela lei, pelo código civil, pelo código penal Pelo código trabalhista, pelo código tributário Ele julga pela lei escrita E se o réu argumentar não conhecer a lei, não sabia que isso era crime isso não inocenta mas Jesus Cristo está dizendo que aqui com ele é diferente a pessoa que nunca viu e nunca ouviu ela não vai ter o pecado tal e qual aquela pessoa que conhece a palavra e não obedece vai ter outro tipo de julgamento se fosseis cegos não teriais pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Evangelho de João capítulo 12, versículo 46, eu estou terminando a mensagem. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo... Falo como o Pai Motendito O mandamento do Pai é a vida eterna Quem crê em Jesus tem a vida eterna Quem recebe Jesus Tem a vida eterna Mas quem rejeita Jesus Olha aqui Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras A minha própria palavra há de julgá-lo Toda ideia Que você tinha de Jesus Cristo Pode jogar por terra Jesus Cristo tem um mandamento do Pai que é salvar que é dar a vida eterna Jesus Cristo não veio para condenar ele disse eu não preciso condenar ninguém nem julgar ninguém a palavra que eu tenho pregado é há e julgar no último dia por exemplo quem crer e for batizado será salvo o pessoal não cumpriu a ordenança do batismo a palavra vai condená-lo não cumpriu a palavra rejeitou a palavra a pessoa em vez de ter só Jesus como salvador tem outros medianeiros e medianeiras mediadores e mediadoras também será condenado porque é só Jesus quem salva a pessoa que ouve a palavra que você está ouvindo, deixa de ser inocente. E a pessoa é confrontada com essa pergunta que Jesus Cristo fez. Cres tu no Filho de Deus? E a pessoa tem que decidir sim ou não. Se ela disser que crê, ela tem que adorar o Senhor, como fez aqui este homem que era cego, ele disse, creio o Senhor E o adorou Ele abriu mão de religião Abriu mão da sinagoga Abriu mão da sua igreja Abriu mão até do pai e da mãe Porque o pai e a mãe Com medo dos judeus disseram Perguntem aí para o meu filho Ele tem idade Ele abriu mão dos amigos e vizinhos Ele abriu mão de tudo Encontrou o maior tesouro De todos os tempos ele estava olhando o próprio Senhor Jesus Ele pôde ver Jesus tal qual ele é Uma visão perfeita de Cristo Hoje você está tendo um encontro com Jesus Hoje você está vendo Jesus como você nunca viu antes Compreendendo que ele não quer esse rigor, esse legalismo Essa religiosidade, essa superstição Essa crença em tradições religiosas ele quer a fé verdadeira Quando a pessoa olha para ele e diz Eu creio Senhor E a pessoa adora só Jesus Por isso que tenho que fazer a pergunta E você tem que responder Porque apesar desta mensagem Tirar a tua inocência Ao mesmo tempo ela te dar a oportunidade De tomar posse da salvação instantaneamente se você fizer como aquele que era cego Dizendo, eu creio Senhor Eu creio em ti Como meu único salvador Eu creio em ti Como meu único Senhor A ninguém mais terei Só a ti adorarei Você tem a oportunidade agora De tomar posse da vida eterna E Jesus Cristo disse que esse mandamento Ele recebeu do Pai Quer dizer que se você entregar tua vida para Jesus Se você receber o enviado Você vai ser salvo Nós lemos em João 3,17 Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Enviou, ele é o enviado Deus enviou seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo Por ele, por mais ninguém Por ele Por isso que a pergunta está feita. crês tu no Filho de Deus? Se você falar creio, você vai ter que abrir mão de Moisés, de Elias, de Gabriel, de Rafael. Você vai ter que abrir mão dos teus padroeiros, das tuas padroeiras, dos teus medianeiros, medianeiras. E adorar só Jesus. Se você fizer isso, você vai sentir a alegria da salvação. Aí você está vendo claramente. Por isso eu pergunto aqui na Paz e Vida de Fortaleza, para cada pessoa que está aqui. Crestou no Filho de Deus? quer receber o enviado único que pode salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, esquece Buda, esquece Maomé, esquece as religiões da Índia, esquece o Kardec, para que o mundo fosse salvo por ele, o mundo inteiro só tem um salvador, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, por isso que ele está perguntando, crês tu no Filho de Deus? Você tem que dizer, eu creio. Quantas pessoas aqui creem e querem receber Jesus como único Salvador, erga a mão direita bem alto. Todos que querem recebê-lo como único Salvador, erga a mão direita bem alto. Oh, glória! Cada pessoa que ergueu as mãos, inclusive na galeria, por favor, desça aqui conosco. Vem aqui, você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo agora venha para cá, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, você vai ficar frente a frente com Jesus, e vamos aplaudir o Senhor por cada vida que está chegando, estou feliz demais por você, você era cego e agora vê, vamos aplaudir o Senhor Jesus, Antes a religião te cegava Mas agora você está vendo claramente Só Jesus salva Oh glória, venha, venha Olha quanta gente chegando Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Vem, glória a Deus, vem Hoje você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus Face a face Hoje ele vai te purificar de todo pecado Venha para cá Glória a Deus Você que está afastado, afastada Ou sem igreja Ou você que está Servindo a uma religião Permita-me ser duro com você Religião não salva Religião não salva Placa de igreja não salva Doutrinas de homens não salvam, pelo contrário, levam para o inferno. Porque a pessoa, o dia que ela acha que deixou de cumprir aquela ordenança dos homens, ela acha que perdeu a salvação, acha que está em pecado. Tem gente que é excluída por causa de doutrinas dos homens. Você que está afastado, afastada, ou nessa situação que eu estou falando... Venha aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. E vamos aplaudir o Senhor por cada vida que está chegando. Venha para cá, não fique no teu lugar não. Vem para cá, isso, venha, venha. Venha correndo, tem lugar para você aqui na frente de Jesus Cristo. Hoje você está vendo de verdade. Antes você era cego, agora você vê. Vem para cá! Você que está tão fraco, fraca na fé, pastor Palharim, eu não estou conseguindo caminhar, tenho pensado em desistir, tenho pensado em parar, me sinto tão fraco, tão fraca, que não tenho mais vontade de continuar, mas isso acontece que eu conheço a palavra, eu sei que não tem outro caminho pois é saindo do caminho para onde você irá? para o mundo? porque eu garanto que você não volta para o terreiro eu garanto que você não volta para os ídolos eu garanto que você não volta para a religião a pessoa que teve o um encontro com Jesus não volta para religião nenhuma ela desvia e desvia para o mundo então antes que você desvie Venha aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar juntos. Venha para cá. Hoje você vai sair daqui renovado, renovada, restaurado, restaurada, fortalecido, fortalecida. Venha para cá, você não vai desviar não. Venha para cá. Venha para cá em nome de Jesus. Todos que estão fracos na fé, venha aqui para frente em nome de Jesus. E você que está ouvindo em casa pela rádio ou no teu local de trabalho ou no presídio ou em qualquer lugar, hoje você está vendo as coisas com clareza. Jesus Cristo está diante de você e você quer adorar o Senhor. Então se coloque ao lado do rádio, ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos nós aqui na Paz e Vida de Fortaleza Vamos dobrar os nossos joelhos Hoje você teve uma visão Nítida e perfeita Do Senhor Jesus Você está olhando para Jesus e não vê ninguém Ao lado dele, nem Pedro, nem Maria Só Jesus <risos> Hoje você está vendo claramente Então coloque a mão direita Sobre o teu coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai não tenha vergonha não Ele é teu Deus, Ele é o teu Pai diga meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra e agora vejo claramente a partir de hoje eu vou servir e adorar somente o meu Senhor Jesus a ninguém mais adorarei a ninguém mais servirei a não ser o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o Filho de Deus, que eu creio com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Pai querido, me purifique agora. Pelo sangue de Jesus. Eu não estou mais ligado. Em nenhuma religião. Em nenhuma tradição. Em nenhum dogma. O teu filho Jesus. Me libertou de verdade. E a única coisa. Que me importa. É servi-lo. Todos os dias. Da minha vida. E eu te peço meu pai. Me dá poder. Para te servir me dá unção um para continuar no caminho, me fortaleça com teu Espírito Santo e não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, não me deixe voltar atrás, nem desistir, porque eu conheço a tua palavra e eu compreendi que tenho que perseverar até o fim. Por isso, meu Pai, confirma o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria da Tua salvação. Pai bendito, perdoe agora todos os meus pecados, porque hoje eu estarei como aquele homem que antes era cego, mas ele teve um encontro com Siloé. Ele se encontrou com o enviado e ficou diante dele, face a face, e o adorou, assim como eu também, com os olhos da fé, estou vendo e estou fazendo. Eu estou adorando o Senhor Jesus, Pai querido, fica comigo, retira de mim tudo que não te agrada, me liberta Senhor de todo dogma, de toda tradição, de toda religiosidade, me liberta Senhor, de toda superstição, porque eu creio que só Jesus é o meu Salvador, só Ele tem o poder para me garantir a vida eterna, e eu te agradeço meu Pai, em nome de Jesus Cristo, assim seja feito, amém.